0: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom Według Ciebie, czyli podcast, w którym daję Ci dostęp do wewnętrznej, branżowej wiedzy, dzięki której zaplanujesz dobrze dom. Niezależnie od budżetu, chociaż akurat dzisiaj będzie o tanim domu i o tym, co może zrujnować Twoje plany wybudowania domu jak najtaniej. Zapraszam do słuchania! Dzisiaj jest temat pieniędzy. Będzie o wydawaniu pieniędzy i o tym, co się nie opłaca i też o tym, co się opłaca. To jest, jak wiemy, ważny temat, kluczowy dla każdej inwestycji, a jeżeli mówimy o domu, który ma być też możliwie tani, no to już w ogóle. A wiadomo, że spokojna głowa, jeżeli chodzi o pieniądze, to jest mniejszy stres, lepszy sen, Także dzisiaj odcinek dla tych, którzy potrzebują dobrze zaplanować wydatki po to, żeby to spełnienie marzenia o własnym domu nie przerodziło się w koszmar. No więc jaki to jest błąd, który wszystko może zepsuć? To jest brak planowania. Albo raczej złe planowanie. Takie planowanie po łebkach no bo nie ma czasu, nigdy nie ma czasu, albo takie planowanie bez żadnej wiedzy o budowie domu. I to jest tak naprawdę najgorsze i to jest też niestety bardzo częste. Także dzisiaj Wam przedstawię jedno bardzo proste rozwiązanie. Jeżeli do tego rozwiązania się zastosujecie, no to zyskacie konkretne pieniądze. Zyskacie, czyli to są te pieniądze, których tak naprawdę nie stracicie, przez błędy na budowie, które są no, zupełnie, zupełnie niepotrzebne, a też będziecie mieli dużo większy spokój. Także naprawdę w tym odcinku dostaniecie ode mnie gotowy przepis na takie zaplanowanie swojej inwestycji, który Wam ułatwi dosłownie wszystko. No więc zaczynamy. Nie wiem, czy macie Facebooka, ale ja od czasu do czasu przeglądam sobie grupy które są poświęcone budowie domu. I mam wrażenie, że tam czasami ludzie dosłownie się prześcigają w tym, kto zapłacił za swój dom mniej, na co nie ma sensu wydawać pieniędzy i tak Tylko, że problem w tym, że ktoś, kto czyta te opinie, nie ma pojęcia, jak wygląda dom tej danej osoby, która się chwali. Dlatego, że no to, że stoi ten dom, to możemy założyć, ale pytanie jest takie, jakiej ten dom jest jakości? Jak się w tym domu żyje? Jakie są rachunki za prąd? Jakie są rachunki za ogrzewanie? Czy nie mają na przykład problemów z wilgocią i tak dalej? Aż do tego, czy na przykład okna się nie zacinają, no bo są krzywo wstawione. Dlatego ja przede wszystkim wychodzę z założenia, że jak najtańszy dom każdy z Was jest w stanie zbudować bez moich podpowiedzi. No wystarczy najtańsza działka, najtańszy projekt, najtańsze materiały i najtańsi wykonawcy. I jeżeli to jest według Ciebie dla Ciebie najlepsze, no to w porządku. Ale jeżeli wszystko najtańsze, to brzmi dla Ciebie jak zapowiedź problemów i zmarnowanych pieniędzy, a potem też koszmarnych wspomnień z budowy, no to wtedy ten odcinek jest dla Ciebie. Jeżeli tak masz, że chcesz tanio, ale jak najlepiej, jak najoptymalniej, no to jesteś w dobrym miejscu, dlatego, że ja opowiem Ci zaraz w tym odcinku, jak wybudować tą tanio, ale dobrze. To, czego potrzebujesz, to jest dobre planowanie, czyli projekt. I projekt to jest ten etap, na którym oprócz domu planujemy też wydatki na ten dom. O tym trzeba pamiętać, że to nie są tylko rysunki, to jest konkretny plan inwestycji. To jest tak naprawdę najważniejszy etap dlatego, że na nim się potem wszystko opiera wszystko wszystkie kolejne decyzje dlatego jeżeli chcesz wybudować dom tanio i dobrze no to po prostu musisz poświęcić coś, musisz poświęcić energię i zaangażować się w projekt najlepiej jak się da i to jest tak naprawdę pierwsza wskazówka że się nie obejdzie bez poświęcenia swojego czasu jeżeli chcesz poświęcić mniej pieniędzy ale w tym odcinku też nie o tym chcę mówić. Nie chcę mówić o tym Twoim potrzebnym zaangażowaniu. Ja też po prostu ten podcast nagrywam po to, żeby Ci pomóc. Ale poza tym, że musisz poświęcić czas, no to też kwestia jest tego, żeby dobrze wszystko zaplanować. No i słowem kluczem jest tutaj optymalizacja. To jest klucz do domu, który będzie zbudowany rozsądnie. I tak naprawdę dotyczy to każdego domu, nie tylko taniego domu, dlatego, że zawsze powinno się po prostu optymalizować projekt, dlatego, że no, nikt nie chce wydawać bezsensownie pieniędzy. A właśnie problem leży w tym, że optymalizacja kosztuje czas i to kosztuje czas projektanta. Czyli w związku z tym, że projektant, który wykonuje projekt, musi poświęcić dużo więcej wysiłku i dużo więcej czasu, żeby pomyśleć po prostu, co projekt ulepszy i dlatego taki projekt optymalizowany jest dużo droższy. I dlatego właściwie paradoksalnie za metr kwadratowy budynku płacą mniej osoby, które mają duży budżet albo takie osoby, które są po prostu świadome tego, że nie chcą oszczędzać na projekcie, dlatego że wiedzą, że te koszty projektu potem im się zwrócą na budowie. Także... W jaki sposób podejść do projektu, żeby na całą inwestycję wydać jak najmniej? Nie będę mówiła o tym, że najlepiej jest mieć drogi projekt, a to się nie martw. Generalnie ważne jest to, żeby popatrzeć na inwestycję jako na całość. Czyli cena Twojego domu to jest cena projektu plus cena budowy i wykończenia. To ma bardzo duże znaczenie bo są osoby, które kupują projekt indywidualny, w cudzysłowie, za 6 tysięcy na przykład, a potem nawet nie wiedzą, że ich budynek mógł wynieść ich na przykład 100 tysięcy mniej. I ja naprawdę z tymi kwotami nie przesadzam, dlatego że ostatnio firma mojego męża, w sensie w której pracuję, oni są wykonawcą i deweloperem, zoptymalizowali dosłownie jeden element konstrukcyjny w takim dość dużym budynku, ale jeden element konstrukcyjny, bo licząc według projektu, ten element kosztowałby 100 tysięcy złotych. A po przeliczeniu konstrukcji jeszcze raz, ten sam element wyniósł 15 tysięcy. I możesz mi nie wierzyć, ale to naprawdę, mimo tego, że to brzmi nieprawdopodobnie, to to jest prawda. Zoptymalizowali ze 100 tysięcy do 15 000. I to jest tak naprawdę paranoja, dlatego że no po prostu projekt był z no, przetargu słaby, ale to jest po prostu rzeczywistość budowlana w Polsce. Tak naprawdę wszędzie się roi, dosłownie się roi od, przepraszam, gównianych projektów po prostu, dlatego że, no wybacz, nie jestem w stanie nazwać inaczej tego, co się sprzedaje, za grosze, takie świstki, że tak powiem, papieru i ktoś to sprzedaje ze świadomością, że to komuś po prostu szkodzi. Albo totalnie nie ma po prostu dobrej woli, żeby chociaż uświadomić inwestora, że jeżeli chcesz tani projekt, no to to ma konsekwencje, bo ten projekt trzeba jakoś wykonać. No ale wracając, bo ja nie o tym chcę dzisiaj mówić. Moja rada, do której dążę, do, o której chcę Ci dzisiaj powiedzieć jest taka. Pod żadnym pozorem nie decyduj się na tani projekt indywidualny. Naprawdę. Dużo lepiej jest kupić projekt gotowy i dobrze go zoptymalizować. Zaraz opowiem jak. I kwotowo, to wyjdzie podobnie do taniego projektu indywidualnego, ale jakościowo to będzie po prostu niebała ziemia. I już tłumaczę o co chodzi. Najpierw w ogóle wytłumaczyć, z czego to wynika, że ja zniechęcam do projektu indywidualnego. Dlatego, że zawsze mamy czterech projektantów. Mamy architekta, konstruktora. Projektanta instalacji elektrycznych i projektanta instalacji sanitarnych. To jest ważne, żeby to były różne osoby, a nie jedna osoba ze wszystkimi uprawnieniami, dlatego że na przykład technicy z uprawnieniami bodajże do 1995 roku, oni mają uprawnienia do wszystkiego. Z tym, że ja widziałam po prostu no widziałam te projekty jakościowo, no one są po prostu no bardzo słabe bardzo szybko robione, no bez y, aktualnej wiedzy. Także no, to muszą być różne osoby, dlatego że technologia się rozwija, powstaje coraz więcej specjalizacji i dlatego jedna osoba nie jest w stanie ogarnąć czterech branż y, tak, żeby je zaprojektować poprawnie, a potem jeszcze zoptymalizować, dlatego że to są w ogóle dwie różne rzeczy. Także yy, nawet gdyby był ktoś taki, yy, kto by robił wszystko, to to po prostu byłoby nieopłacalne i dla inwestora, i dla niego czasowo, yy, bo to by wtedy był projekt, który da, bardzo długo by trwał, bo nie można by go było robić, nie można by było robić czterech branż jakby naraz. Yy, finansowo byłby dużo droższy, koszt, kosztowałby dużo więcej energii projektanta. No i właśnie, projekt od takiej osoby byłby bezsensownie drogi, dłużej by trwał. A też, co ważne, trudniej by było wychwycić w nim błędy, dlatego że jak cztery osoby pracują nad projektem, to, to naprawdę chcąc, nie chcąc, one się nawzajem sprawdzają. I to też ma duży sens. No i dlaczego projekt indywidualny się nie opłaca, jeżeli chcesz za niego zapłacić jak najmniej? Powiem na przykładzie mojej branży architektury. Weź pod uwagę proszę, że ja się orientuję na rynku w Trójmieście, jeżeli chodzi o ceny, także w zależności od miejsca w Polsce to się może różnić, ale generalnie sensowny projekt konstrukcyjny kosztuje minimum 4 tysiące netto. Podobnie można szacować sanitarny, no można no powiedzmy minimum 3,5 tysiąca netto. Mówię o takich najtańszych opcjach dla sensownego projektu od projektantów z uprawnieniami, którzy pracują w ramach swojej działalności legalnej. Oczywiście te ceny się różnią w zależności od konkretnego projektu. Więc to jest to co mówię to jest minimum i idzie to w górę. Projekt elektryki można liczyć około 1000 zł netto. Także łącznie mamy z tych branż 8,5 tysiąca netto. Brutto to będzie około 10,5 tysiąca zł. Do tego dochodzi charakterystyka energetyczna i już mamy około 11 tysięcy. I teraz tak, jeszcze architektury nie podałam, bo do, do tego właśnie dążę. Projektanci, o których mówiłam, generalnie przeznaczają dużo mniej czasu na projekt niż, niż ja jako architekt. Ja przeznaczam z moich szacunków tak plus minus 240 godzin na projekt. A są też architekci, którzy poświęcają więcej czasu, poświęcają 300-400 godzin. Tak naprawdę wszystko w zależności od wielkości projektu. I teraz, na tym moim przykładzie, załóżmy, że ktoś szuka architekta, który zrobi projekt za 20 tysięcy brutto. To jest dużo pieniędzy, tak obiektywnie. Czyli wtedy, odejmując branżę, wychodzi dla architekta 9 tysięcy złotych brutto. 9 podzielić na 240 godzin, o których mówiłam, to wychodzi 37,5 zł. I uwaga, bo architekt przecież ma koszty. I teraz, jeżeli pomijemy koszty, jakie się płaci za lokal, czyli zakładamy, że za to nie płaci, zakładamy też, że nie płaci VAT-u, nie musi, no to przy tych założeniach, o których mówię, odliczając koszty, wychodzi architektowi około 13 zł za godzinę. Także pytanie, czy jest ktoś, kto chce się starać, kto chce się edukować, aktualizować wiedzę po to, żeby tyle zarabiać, dbać o interes inwestora i tak dalej. Tak naprawdę, bo tutaj właśnie ja mówię o projekcie przemyślanym, o projekcie, w którym po prostu staram się jak najlepiej wykonać ten projekt dla inwestora. I teraz zakładając, że inwestor chce zapłacić te 20 tysięcy za cały projekt, a architekt chce zarobić na przykład na czysto 80 zł za godzinę, to w tym konkretnym przy przykładzie przykładowa ja musiałabym skrócić czas pracy nad projektem do około 75 godzin. No bo to, to tak jest, tak albo ktoś pod podniesie ceny, albo ktoś skróci czas pracy nad projektem. 75 godzin to jest ponad 3 razy mniej y, niż ja poświęcam na projekt. Y, I w tym jest też czas na spotkanie z inwestorem. To może być na przykład 10 godzin. To jest też czas na maile, na rozmowy z urzędnikami już w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Albo nawet jeszcze wcześniej, bo wcześniej też się często kontaktuję. Także y, zostaje nam na projekt na przykład 50 godzin. W ogóle dlaczego o tym mówię? Mówię to po to, Żebyście wiedzieli, że w przypadku, kiedy projekt ma być tani, to projektant jedyne, co może zrobić, żeby nie stracić na tym projekcie, to po prostu skracać czas, który poświęca na projekt. Czyli tak naprawdę obniżać jakość Twojego projektu. Te 50 godzin, powiem szczerze, dla osoby, która nie projektuje, to 50 godzin może się wydawać dużo, ale to jest tak naprawdę trochę ponad tydzień pracy. A trzeba przeanalizować potrzeby inwestora, trzeba przeczytać plan miejscowy ze zrozumieniem. Tak naprawdę te 50 godzin to jest nic. W 50 godzin, owszem, powstanie projekt, ale będzie to no po prostu, tak jak mówiłam, gówniany projekt. Przepraszam za to słowo, nie chyba, nie wiem, nie wypada, ale trudno. W takim wypadku o jakiejkolwiek optymalizacji po prostu nie ma o czym mówić. Nie ma nawet liczyć na to, że układ funkcjonalny będzie przemyślany. Także projektant po prostu będzie się spieszył, aby było. Weźmie na przykład tańszego konstruktora, który nie będzie liczył, tylko przyjmie po prostu więcej, więcej stali, większe zapasy na wszystko, żeby po prostu właśnie już nie liczyć, tylko żeby się na pewno budynek nie zawalił. Żeby projektant był kryty, był bezpieczny. A to wszystko to są po prostu pieniądze. A w przypadku błędów w takim projekcie, który jest no, po prostu źle zrobiony, no to to, co też traci inwestor poza pieniędzmi, to po prostu to je, są też nerwy i to jest też czas. Nie wiem, czy to, co mówię, Cię przekonuje, ale jeżeli nie masz wśród znajomych swoich osób z branży projektowej jakiejkolwiek, żeby ich zapytać o to, ile trwa praca nad projektem, no to po prostu uwierz mi na słowo, że dobra koncepcja nie powstanie Ci w dwa dni czy trzy. Dlatego, że żeby koncepcja była dobra, a to jest tak naprawdę najważniejsza część projektu, no to projektant musi poświęcić czas, musi się zastanowić, sprawdzić możliwe rozwiązania, po prostu myśleć o tym, co będzie najlepsze dla klienta. A jeżeli taki projektant pracuje w pośpiechu, tak naprawdę tylko po to, żeby udało mu się ten projekt skończyć i żeby na nim zarobił, no to wtedy nie, nie będzie tak martwił się o swojego klienta, tak naprawdę. I niestety takich projektantów jest mnóstwo. Wynika to z tego, jak wygląda rynek budowlany w Polsce. Zresztą najczęściej to nawet nie są architekci, dlatego że według raportu nadzoru budowlanego z zeszłego roku, chyba z lipca, w sensie ja to w lipcu czytałam w takim branżowym czasopiśmie, architekci w Polsce projektują około 20% budynków mieszkalnych. Reszty budynków mieszkalnych wykonują, resztę projektów budynków mieszkalnych wykonują inżynierowie. Inżynierowie, technicy, którzy nie znają się na projektowaniu. No bo taki projekt domu to każdy nawet może sobie narysować. Pytanie, czy to będzie, jak ten budynek będzie funkcjonował. Żeby też nie zrobił się z tego wywód o projektowaniu w Polsce, bo nie to jest tematem odcinka, to przejdę do tych rozwiązań dla Ciebie. Moja rada jest taka. Znajdź projekt gotowy, a jak już coś wstępnie wybierzesz, to zgłoś się do architekta po konsultację. Ona Cię będzie kosztowała tak od 500 do 1000 zł i możesz mi wierzyć, że to będą najlepiej wydane pieniądze. W czym architekt Ci pomoże w, w takiej, na takiej konsultacji? On Ci sprawdzi układ funkcjonalny, a w gotowcach często są, bo nie chcę mówić, że zawsze, no prawie zawsze są błędy. Sprawdzi też, jak budynek jest dopasowany do, do działki, czy zagospodarowanie terenu będzie sensowne. Sprawdzi układ względem stron świata. Jeżeli też chcesz zrobić zmiany jakieś w projekcie, to Ci wytłumaczy, z czym one się będą dokładnie wiązały. Sprawdzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a naprawdę nieraz się spotkałam z tym, że inwestor czytał sam miejscowy plan i okazywało się, że naprawdę umknęły mu ważne rzeczy, takie od których zależał projekt na dobrą sprawę, czyli na przykład liczba kondygnacji. Także to w skrócie zrobi architekt. No i oczywiście jeżeli ma być tanio, to najlepiej żebyś znalazł, znalazła taki projekt, który będzie wymagał jak najmniej zmian. Dlatego, że każda zmiana podraża projekt gotowy. Jest też ryzykiem, że ktoś czegoś nie dopatrzy i że będzie to kosztowne na budowie. A też jeżeli te zmiany są konieczne, a nie jesteś w stanie znaleźć projektu, który Tobie odpowiada, to wtedy koniecznie trzeba te zmiany, które chcesz zrobić, wprowadzić na etapie projektu. Dlatego, że wtedy wszystko widać a na budowie to się źle kończy. <głos> Dlatego, że przy każdej zmianie trzeba patrzeć na cały dom, całościowo, a mało kto to robi na budowie. I potem naprawdę są problemy w rodzaju, że na parterze tylko ktoś przesunął ścianę o 15 cm, a już na piętrze na przykład nie mieści się jakaś rura instalacyjna. I co teraz zrobić? Nie? Także wracając, ale wracając, dlaczego polecam projekt gotowy? Dlatego, że z całego projektu najdroższy jest projekt architektury, czyli ten właśnie projekt funkcjonalny. Architekt jest tym projektantem, który nie tylko projektuje, ale też koordynuje branżę, czyli sprawdza, czy wszystko się zgadza w tych innych projektach, w konstrukcji i tak dalej, czy nie ma żadnych błędów. Dba też o to właśnie, żeby optymalizować inne branże, czyli patrzy, no a może panie konstruktorze tutaj coś, by, by się udało zrobić na przykład cieńsze, nie? Architekt też y, pilnuje, y, żeby projekty branżowe były też zgodne z tym, czego chce inwestor. Czyli nie tylko architektura, ale też projekty branżowe. I to naprawdę wymaga dużo czasu. A w projekcie gotowym masz to już gotowe. Czyli z jednej strony y, masz mniejsze pole manewru, y, dlatego że no, budynek nie będzie dopasowany do działki y, dobrze, nigdy. Albo może też... Y, nie będzie Ci ten budynek stuprocentowo odpowiadał. No ale mówimy tutaj o tym, jak wybudować tanio dom. Czyli to, co ja Ci proponuję tutaj, to odradzam Ci nieprzemyślany i niezoptymalizowany projekt indywidualny, a polecam projekt gotowy, który wybierasz sam, a potem projektanci Tobie go sprawdzają i poprawiają. Więc zamiast płacić za samą architekturę na przykład 25 tysięcy złotych, to zapłacisz tysiące za cały projekt gotowy. Aha, jeszcze jedna uwaga. Też właśnie często projektanci, którzy robią tanie projekty indywidualne, tak naprawdę to nie są projekty indywidualne, tylko jakieś gotowce, jakieś takie ich gotowce, takie słabe, naprawdę. Często po prostu korzystają z tego, że inwestorzy mają mniejszą wiedzę o projektowaniu, że nie zobaczą miejsc, które mogłyby być lepsze, nie zobaczą, że projekt jest, jest kiepski. No ale wracając znowu, jak już masz ten projekt gotowy, to uwaga, za co warto dopłacić? Warto jest zapłacić konstruktorowi. Konstruktorowi zapłacić za optymalizację. I tak naprawdę on nawet może zrobić projekt od nowa, ale niech przeliczy go tak, żeby po prostu dla ciebie było jak najlepiej. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak, że projekt gotowy nie ma żadnej mocy prawnej. Nie można z niego budować. Nie można. Niby te projekty są robione przez projektantów z uprawnieniami, ale równie dobrze to mógłby być ktokolwiek, dlatego że odpowiedzialność i tak przejmuje projektant, który adaptuje projekt. I w związku z tym, no to jest życie po prostu. Projekty gotowe nigdy nie są optymalizowane, dlatego że robi się je szybko, robi się je na sztukę, Nikt się nie przejmuje tym, żeby inwestor miał optymalnie tanio. No, nawet się nie zna tego inwestora. N nie ma opcji, żeby ten projekt był dopasowany do działki, żeby miał e, układ funkcjonalny, odpowiedni, bo to po prostu ma się sprzedać, tak? bo to jest gotowy produkt. I wystarczy, że będzie poprawnie, a jak jest już na przykład trzy razy za dużo stali, no to uwaga, wciąż jest poprawnie, bo przecież budynek się nie zawali. Wręcz przeciwnie, dopóki po prostu jest zgodnie z przepisami, to jest poprawnie. Także, podobnie jak konstrukcje, tak samo możesz optymalizować projekt instalacji sanitarnych, chociaż tutaj też możesz po prostu znaleźć dobrego wykonawcę. Ale uwaga, to musi być dobry wykonawca, więc jeżeli nie znasz takiego wykonawcy, to po prostu najlepiej wydać te plus 5 tysięcy złotych na projekt niż na przykład później plus 20 tysięcy, bo ktoś źle wyliczył na budowie coś albo policzył coś na swoją korzyść jakiś wykonawca. Także w skrócie architekt do konsultacji, konstruktor do optymalizacji. Tak samo też optymalizować można projekty pozostałe branżowe. A co do adaptacji, czyli do, czyli do pozwolenia na budowę po prostu weź taniego architekta, po prostu weź taniego architekta. Jeżeli mieszkasz w dużym mieście, to poszukaj za miastem. To uwaga, często nie jest architekt, to nie musi być architekt, bo ewidentnie tutaj to przechodzi, że no, nie architekci mogą załatwiać formalności. Najczęściej to są po prostu też inżynierowie, technicy, konstruktorzy, Różnie bywa. No tak jak mówię, 80% projektów robią oni, a nie architekci. Także mam tylko jedną radę, jeżeli o to chodzi. Że trzeba uważać na takie osoby, które biorą zlecenia, a potem wszystko się przedłuża w urzędzie, bo na przykład nie dbają o stały kontakt z urzędem. Są tani, więc wychodzą więc z założenia, że nie muszą się aż tak starać. Albo też na przykład nie zauważą, że na przykład potrzebujesz archeologa, bo miejscowy plan tego wymaga a potem wszystko się przeciąga po prostu o kolejne miesiące. Także taki projekt, tak szybko licząc, wyniósł bycie przykładowo 4 tysiące za projekt gotowy, tysiąc za konsultację z architektem, a taką porządną, 5000 tysięcy za konstrukcję, mówię brutto, powiedzmy 4 tysiące za instalacje sanitarne i 2 za pozwolenie na budowę, może 3 już teraz po inflacji, znaczy w trakcie inflacji. Także łącznie wychodzi nam 16 tysięcy i to jest bardzo mało. To się naprawdę opłaca. Ale żeby jakby dojśćmy do tych no, prawie 20 tysięcy, jeszcze jedna rzecz, w którą warto zainwestować. To jest kosztorys. O tym już mówiłam w którymś z pierwszych odcinków, że to jest naprawdę bardzo przydatna rzecz. Tutaj nie chodzi o same kwoty w kosztorysie, chociaż one też fajnie naświetlają z czym się będziesz mierzyć ale chodzi przede wszystkim o przedmiary robót, czyli wyszczególnienie wszystkich robót budowlanych, jakie są konieczne, żeby powstał Twój budynek i też o wyszczególnienie materiałów. Dzięki temu e, się nie pogubisz, będziesz wiedzieć, o czym rozmawiać z wykonawcami i czy też rzetelnie Ci wyliczyli własną ofertę. E, kosztorys tak naprawdę ma same zalety, według mnie i też szczerze mówiąc y, nie jest łatwo, y, nie wiem czy to w ogóle możliwe, żeby wybudować dom tanio, bez, bez kosztorysu. No chyba właśnie, że ktoś kupuje wszystko najtańsze i ma najtańszą ekipę. No ale wtedy potem lepiej nie myśleć, ile na przykład wyniesie go eksploatacja, naprawianie jakichś usterek na przykład. I ja tak naprawdę to, co wszystko powiedziałam, to ja nie powinnam tego mówić. Pewnie nie powinnam Cię zachęcać do tego, bo przeciwnie, powinnam mówić, że najlepiej po prostu jest zapłacić więcej za projekt indywidualny. E, bo to rzeczywiście jest najlepiej zrobić. Tak, to na przykład 40-50 tysięcy. I tak, to są takie kwoty. Obiektywnie to jest dużo pieniędzy, ale możesz mi wierzyć, że to naprawdę nie jest dużo. Projekt jest zoptymalizowany pod Ciebie i pod Twój portfel. No, dom to jest kolosalna inwestycja. Ale też po prostu ja wiem, że niektórzy nie są w stanie tyle wyłożyć na projekt. Chociażby dlatego, że zbierają na wkład własny. I ja właśnie tym osobom ch chcę też podpowiedzieć jak zadbać o swoją inwestycję jak najlepiej. Także też zachęcam Cię do tego, żebyś dalej słuchała, słuchał podcastu. Będzie dużo takiej wiedzy, która po prostu Ci się przyda. Zwłaszcza jeżeli właśnie chcesz poświęcić czas, żeby Twoja inwestycja była jak najlepsza. Także na dzisiaj to jest już koniec. To jest taka pierwsza rada, jeżeli chodzi o tani dom. Jeżeli coś jest niejasne, to napisz do mnie na maila domwedługciebie.gmail.com albo też na Instagramie Ciebie. A za tydzień wciąż będziemy w tym temacie, tylko trochę z innej strony. Także jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, to zachęcam Cię do subskrypcji. A ja się już żegnam. Dobrego tygodnia. Pozdrawiam Cię. Cześć.